0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg. Next Book Please, der gemeinsame Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Thomas André und dem Literaturhaus Hamburg bei mir im Podcast-Studio ist Professor Dr. Rainer Moritz. Heute mit einer neuen Folge, wie meist zuletzt immer drei aktuelle Titel. Wir besprechen heute, wir widmen uns heute. Tian Silas Roman Krach, erschienen bei Kiwi. Sadie Smiths Erzählungsband Grand Union, auch erschienen bei Kippenheuernwitsch. Und Leila Slimanis, Das Land der Anderen, erschienen im Luchterhand Wir beginnen mit Tian Sila. Das ist ein Roman, auf den ich unter anderem deswegen stieß, weil er äh, sozusagen Sascha Stanesic approved ist und äh, vom jenem Autor empfohlen wurde. Das könnte auch daran liegen, dass die beide dieselbe Herkunft haben. Stammen beide aus Bosnien und kamen Anfang Mitte der 90er Jahre nach Deutschland. Ähm, äh, dieses äh, neue Buch von Tiancia Krach ist ein äh, ist sein dritter Roman bereits. Ähm, Gerade den ersten Tierchen Unlimited hätte man schon wahrnehmen können. Der hat auch schon ordentlich Resonanz erfahren. Jetzt also dieser neue Roman, ein Coming-of-Age-Roman, sage ich gleich mal, ein Musikroman, der Roman eines äh, äh, jungen Mannes mit migrantischer, Herkunft, mit migrantischer Herkunft und auch nicht das nicht zuletzt, Nenne ich einfach mal so ein Pfalz-Roman. Er spielt nämlich in Südwesten. Lieber in der Herr
1: André, gut, dass Sie endlich nach 10 Minuten oder <lacht> Gefühl 20 müssen darauf kommen, dass das eigentlich das wichtigste Argument ist. Sie sind Pfälzer, oh ja. dieser Roman spielt in der Pfalz. Das muss sie doch schwer beeindruckt haben, oder?
0: Selbstverständlich, man, man könnte ja auch wissen, dass zum Beispiel, also Tian ist in der Pfalz aufgewachsen, dann die Teenager-Jahre, das ähm, trifft auf ähm, Sascha Stanisic auch so halbwegs zu, der ist in Heidelberg, hat, hat es ihn hinverstanden, also in die Kurpfalz, ich nehme an, dass die beiden sich auch daher kennen, Tian hat später in Heidelberg studiert, lebt heute in Kaiserslautern, ist Lehrer und Musiker und natürlich auch ein wichtiges Thema ist eben einfach die Musik. Es geht hier mhm. in diesem Roman um einen jungen Mann. Er sagte es, der Musiker ist, der in der Pfalz äh, lebt, äh, steht kurz vorm Schulabschluss und ist in einer Band. Die heißt Pure Juice. Es ist, äh, äh, ist eine Punk-Band. da ist er mit zwei Geschwistern drin, mit äh, in, in, äh, die Gitarristin Ursel äh, verliebt er sich, unglücklich, das kann man gleich äh, verraten. Deren Bruder ist sein bester Kumpel und dann gibt es noch Pirmin, den äh, den aus ähm, der ehemaligen Sowjetunion stammenden äh, Deutschrussen. Äh, also hier ist sehr viel, hier ist für Diversität definitiv äh, gesorgt. Vielleicht kann man ja auch das Pfalzmerkmal als einigermaßen divers betrachten, wie auch immer. Es wird hier teilweise ähm, Pfälzisch gesprochen. Haben Sie das alles verstanden, Herr Moritz?
1: Ich komme ja auch aus Süddeutschland, das ist nicht genau. so schwer. Außerdem habe ich mit Ihnen, Herr André, schon lange umgegangen. Insofern war das kein Problem, <lacht> Alle manische Dialekte
0: sind sich in der Tat auch teilweise ein wenig ähnlich. Also unser Held heißt Gansi, so wird er genannt. Eigentlich heißt er Sabahuddin. Also, wir bleiben bei Gansi. Wir bleiben bei Gansi, das ist sein Spitzname. Seine Eltern haben eine Art äh, Schrottplatz äh, ähm, und sind, haben ein großes Arbeitsethos. Es gibt zwei jüngere Schwestern, es gibt einen älteren Bruder. Der ältere Bruder ist noch äh, in Bosnien geboren und ähm, ist am meistens dort noch verhaftet ist in ist erfolgreicher Arzt Chirurg in in, in Heidelberg ist also ein Musterimmigrant äh, sozusagen ähm, ist aber letzten Endes hat er mit seinem Bruder nicht viel gemein bei dem wir eigentlich die meiste Zeit äh, verbleiben nämlich bei ähm, bei Gansi. Ähm, er ist für ihn ist Punkrock ein das Identifikationsmodell sozusagen. Wir, wir sind mit ihm unterwegs. Äh, da ein ganz beträglicher Teil dieses Buchs ist auch, kann man so glaube ich nennen, ein, ein Roadmovie. Sie sind eben unterwegs auf Tour, unter anderem im Osten. Und äh, wir befinden uns so Mitte, Ende der 90er Jahre. Da war auch zum ersten Mal, direkt nach der Wiedervereinigung, war natürlich Rex, rechtsextremismus auch ein Thema, es wird hier also... Wir stoßen hier auch viel auf, das, auf den Neonazi-Komplex, so nenne ich es jetzt mal. Der
1: Roman ist in gewisser Weise eine Sozialstudie, wenn man so will, mit ganz vielen Gegenständen dieser Studie. Wir sollten den Ort noch, die fiktive Kleinstadt erwähnen, Kalwusberg. Sie wissen sicherlich, was das sein soll. Irgendwas zwischen Landau und Kaiserslautern. Und Pirmasens genau. noch ein bisschen. Genau, das ist der Ort, wo unser Held Gansi, der so um die 18 ist, Sie haben die Zeit schon gesagt, Ende der 90er-Jahre aufwächst. Und was der Roman tut, das ist, wie gesagt, diese Musik. Band und die ist das ist ganz wichtig für den Roman, wir bleiben nicht immer in der Pfalz, wir bleiben nicht in Kalbuswerk, sondern man will Auftritte haben. Das große Ziel ist ja eine erfolgreiche Band zu sein und deswegen und äh, das sind äh, eindringliche Passagen dieses Buches. Fährt man auch überall hin, man tritt auf, wo man nur kann. Das ist teilweise sehr komisch. Ich musste manchmal bei der Lektüre dieses Buches an Heinz Strunk denken. Fleisch ist mein Gemüse. Das ja. war ja dieses, äh, diese Combo in Anführungszeichen, mit der Heinz Strunk äh, im Harburger Umland unterwegs war. Äh, etwas früher als Tian Sila. Also diese verzweifelten Versuche, wir wollen berühmt werden, wir wollen äh, Texte selber schreiben. Gerade dieser Pirmin, den Sie erwähnt haben, versucht sich dann ja auch als Texter... Und man kommt eben, und das ist ganz wichtig und sorgt auch für eine gewisse Originalität, man kommt überall hin. Das heißt, man ist plötzlich im Osten, man ist in einem Abbruchhaus, dann hat man überhaupt kein Publikum, nur halbwüchsige Kinder, die da rumspringen. Also das ist, und dann plötzlich, das fand ich auch sehr so interessant, ist man in Freiburg. Man denkt ja, Freiburg, wunderbar, ja. grüne, bewusste Menschen schon damals. Aber Freiburg ist natürlich viel zu fein, ist furchtbar. Die können mit Punk eigentlich nichts anfangen. Da tritt man fast widerwillig auf.
0: Es geht viel auch um Keilerei und Klopper, also dass äh, die Schlägereien sind oder Gewalt, das sind schon charakterbildende Maßnahmen, da geht es richtig zur Sache. Man darf sagen, dass es natürlich hier nicht wirklich gewaltverherrlichend zugeht. Sie haben eben schon angesprochen, der Roman ist auch äh, stellenweise sehr komisch, das trifft sogar auf diese Kloppereien ähm, zu, aber es geht hart zur Sache, nicht nur in der Musik, auf der Bühne, sondern eben auch so, da wird auch schon mal ein Lipp, eine Lippe gespalten. Und wir haben aber... Coming of Age ist ja ziemlich ausgelutscht sozusagen, da wird, wurde schon viel erzählt und hier aber eben mit diesem, mit diesem Spin, dass der, dieser junge Mann, den wir hier begleiten, dass der in dieser Musikgruppe spielt und das ist dann eben schon teilweise eben was anderes, aber manches ist auch einfach ganz ganz herkömmlich eben die erste Liebe, die dann nichts wird, dann tritt zum Glück eine andere ich junge Frau auf. Wir müssen
1: hier etwas deutlicher ja. werden, lieber äh, André. Sehr gerne. Mit Ursel, so heißt die Bandleaderin, wenn man so will, auch die Bestimmerin in gewisser Weise. Und die, der
0: Band-Nazi wird sie äh, genau. genau der Band-Hitler. Und, Band Hitler. Band genau. Hitler. <lacht> und äh,
1: diese Ursel greift sich, man muss es glaube ich so nennen, unseren Helden plötzlich im Auto, er weiß gar nicht, wie ihm geschieht, hat Sex mit ihm, ich glaube, auf der Rückbank, oder? Sie haben das besser, äh, genauer gelesen als ich wahrscheinlich, auf der Rückbank oder sitzen sie vorne? Ich, ich glaube,
0: glaub, vorne. Ich bin
1: mal äh, wir auch, also wir wollen das offen lassen. Kommt es zu diesem völlig überraschenden Doch, warum Sex?
0: Warum sollte ich das genauer gelesen ja, haben, lieber Herr Moritz? Weil das Sex ist. Ich so, kenne mich mit okay. Fälzer Sex
1: überhaupt nicht aus. Also das ist die entscheidende Szene. Und dann beginnt genau, Sie haben es gesagt, auch durchaus etwas Konventionelles natürlich. Er ist unglücklich, er weiß nicht, hat Ursula es ernst gemacht, war sie betrunken oder was auch immer. Und dann kommt, ihm so viel dürfen wir verraten, der Schock dazu, dass sie ihm dann plötzlich gesteht, das war ein Fehler, das wollen Männer immer gar nicht, für junge Männer gar nicht. Und es war ein Fehler, dieser Sex ja. im Auto, weil nämlich sie hat einen anderen und der ist auch noch aus der Band.
0: So ist es. Und das wird dann auch eine, eine Liebesgeschichte. Eine andere ergibt sich sozusagen auch. Es ist so, dass dieser Roman, also ich finde sehr stark an diesem Roman oder sehr gelungen mit sehr viel Witz aus, die Dialoge, es gibt sehr viele Dialoge, es ist sehr szenisch geschrieben, das könnte man auch sicher verfilmen, gerne auch ähm, eben als Roadmovie oder auch viel dann eben im Südwesten der, der Republik, es gibt äh, wir haben es vorhin angesprochen, auch ähm, diesen, für mich ist es sehr charmant, dass ich dort diese Ansicht natürlich nicht, besonders schöne Sprache des Pfälzischen, dass man der dort begegnet, so Schimpfwörtern wie Tschucke Carla. Es gibt äh, mal eine, eine, äh, einen sehr wahren, wahrscheinlich, wahrscheinlich wahren Satz, den der Erzähler hier mal ventiliert. Da trifft äh, unser Held Gansi eben auf, ähm, auf äh, links bewegte Musikfans. Und ähm, dann sagt er, ich wusste, dass Ze Zeckendialekte verabscheuten. Dialekte zeugten von Heimatbewusstsein was Linke jedoch nur Menschen aus Berlin oder Hamburg gestatteten. Klingt gar nicht so unklug. Diese ich Vers
1: sehe sie in der Verfilmung, Herr André Förmischen, als Nebenfigur, als rasender Reporter. Dürfen Sie da berichten vor den Konzerten dann letztlich, die da irgendwo in der Pfalz stattfinden? Klingt,
0: klingt gar nicht so unsympathisch, diese, vor diese Vorstellung.
1: Ich glaube, wenn vielleicht zum Roman, äh, Sie haben völlig recht in der Beschreibung, ich will Ihnen da auch gerade äh, nicht groß widersprechen, das ist äh, gut szenisch geschrieben, das ist, hat äh, Pep letztlich, es hat nach 50 Seiten für mich aber dann auch einen großen Wiederholungseffekt gehabt, das das heißt, wir sind immer wieder on Tour, wir erleben immer ja. wieder Einbrüche und es ist natürlich auch die Sprache, man muss sie genauer sich ansehen, der literarische Mehrwert, ich sage es mal so altmodisch, den dieser Text hat, der war mir am Schluss doch relativ gering. Das Dachte ich mir
0: fast, bei mir ist es so, die, die, die Rotzigkeit <lacht> und ähm, die Verachtung, die die natürlich dieser junge Mann kultiviert und äh, wie er sich eben inszeniert nicht nur optisch und äh, habituell eben als als Punk er kleidet sich dementsprechend hat die Haare ähm, das mich das ist so eine Erinnerung an früher nun war ich kein Punk wie ja. auch immer aber das ist das mir gefällt die Rotzigkeit die halt immer wieder hervorsticht Ja, aber wir haben es ja doch mit einem
1: Roman zu tun, lieber Ante. Ja. Und da muss ich, ich dann irgendwann schon fragen, auch wenn Sie Stanisic Romane dagegen legen, da ist doch sage ich mal die Kunstfertigkeit in Anführungszeichen eine ganz andere und natürlich hält dieses Auto auch Tijan äh, sein seine Stilebene nicht äh, die ganze Zeit. Ich zitiere mal einen Satz, da geht es um die Schule, die er natürlich hasst. Sie verdirbt ihn den halben Tag äh, immer wieder, jede Woche. Für Woche, wie mein Leben aussehen wird, wenn nicht der halbe Tag diesem Scheißdreck, das ist die Schule, anheimfiele. Ich bete Sie, was hatte das Verb anheimfallen da plötzlich in diesem rotzigen Text da zu tun? Es übrigens,
0: da gibt es übrigens auch manche Szenen aus der Schule, wie Sie ähm, äh, einen einen auch aus Bosnien ähm, eben in die den aus Bosnien in die Pfalz verschlagen hat, einen Mitschüler, wie sie den sozusagen verkohlen. Das Wort verkohlen sagt man auch nicht mehr. <lacht> Egal. Ähm, möchte ich gleich darauf eingehen, das ist dann schon penela humor Und wissen Sie was? Ich habe trotzdem gelacht. Das ist ist es halt. So kenne ich sie, Herr So also ja. kenne ich
1: sie äh, selbstverständlich.
0: Ich finde es find authentisch witzig, teilweise zum zum Wegschmeißen und ich habe das wirklich sehr gerne gelesen. Es gibt auch diese, diese ernsten Impulse, die ernste Message. Es geht viel um, also was jetzt Neo die Neonazis angeht und ähm, jene Zeit. ist heute teilweise vielleicht wieder genauso. Ne? Und
1: ja, aber das ist die Krux, wenn wir Romane immer lesen als ja. Sozialstudien.
0: Ja. Das muss man, ist leider muss, die Krux. Muss, und man auch, muss man auch nicht. Das
1: Literarische ist dann doch wirklich dünn hier in diesem Roman. Und? Wir wollen doch ehrlich sein.
0: Mir egal. ich gebe trotzdem, weil mich so viele Dinge an diesem Roman anziehen und äh, weil ich äh, Tian Seeler auch von seinem vorhergehenden Buch äh, sehr mag, äh, mit ein bisschen Pfalzbonus gebe ich hier äh, knallharte, punkige acht Punkte.
1: Sie seht, ich habe keinen Fallsbonus, deswegen belasse ich es bei fünf Punkten.
0: Fünf Punkte?
1: So ist es. Das haben wir Es aber, muss auch in diesem Podcast das, Menschen das geben, das die stimmt. die Wahrheit aussprechen. Nein, aber
0: das, haben wir, das Gute ist, also drei Punkte legen wir relativ selten aus. Ja, das wird doch mal Zeit wieder, oder? Ja, wahrscheinlich. Kommen wir nun zu einer gestandenen Autorin aus England, Sadie Smith. Die hat jetzt einen ähm, Erzählungsband vorgelegt, den ersten Grand Union. Das ist ja eine... Herausragende, auch herausragend erfolgreiche Autorin 1975 in London geboren. Das bekannteste Buch heißt <coughs> White Teeth. Zähne zeigen, stammt aus dem Jahr 2000. Haben Sie lieber, Herr Moritz, of Stories? von Sadie Smith gewartet. Es gab, glaube ich, vor kurzem mal ein Essay-Band.
1: Ja, ein Essay-Band, der viel Aufsehen, der, der Freiheiten hieß der, auf Deutsch auch bei Kiedemann und Witsch erschienen. Nein, es ist ja bei Erzählungsbänden immer ein bisschen schwierig. Man fragt sich dann, gibt es da einen roten Faden? Wird das zusammengehalten oder ist das nur eine klassische Buchbindersynthese? Das heißt, die Autorin hat halt im Laufe der Jahre viele, viele Erzählungen geschrieben. So ist das teilweise auch hier. Auch hier es sind 19 Erzählungen, die dieser Band umfasst. Acht davon sind zwischen 2013 und 20 2018 in Zeitschriften schon erschienen. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber ich glaube, auch wenn ich mir diese 19 Erzählungen angeschaut habe, man sollte nicht zu sehr nach einer großen inhaltlichen oder stilistischen Kohärenz suchen. Das ist, glaube ich, diesem Bande äh, nicht eigen. Das muss auch nicht unbedingt sein. Man kann sich ja, und das habe ich auch gemacht, auf diese Erzählungen einlassen man sieht, dass diese Autorin natürlich, Sie haben es angedeutet, eine gestandene Autorin ist. Sie hat nicht nur diesen ersten Roman, sie hat auch weitere Romane veröffentlicht. Swingtime hieß einer. Sie war mal vor vielen Jahren hier auch in Hamburg zu einer Lesung im Museum für Völkerkunde, wie das damals noch hieß, mhm. hat sie gelesen. Auch das war beeindruckend. Und sofern habe ich mich erst einmal auf diese Texte eingelassen und so wird es Ihnen wahrscheinlich auch ergangen sein, es sind sehr unterschiedliche Textsorten. Es sind kleine Texte, Fingerübungen, wo man das Gefühl hat, da wird was angedeutet. Es gibt auch eine Art, es gibt einen Text, der heißt morgendliche Offenbarung für Eltern. Das ist so eine Art metaliterarisches Spiel, wo es um eine Schulbehörde geht, die quasi... Äh unterrichtet ja auch Creative Writing, das merkt man diesem kleinen Text an, wo es darum geht, wie schreibt man richtig und die Schulbehörde erweist sich als, wie es heißt, hartnäckige Verfechterin des literarischen Realismus letztlich. Also solche Spielereien hat es auch dann, dann gibt es aber auch ganz klassische, traditionelle Texte.
0: Es ist so, dass dieser Erzählungsband eben sehr disparat auch sein soll. Sie möchte zeigen, also sie hat wahrscheinlich nicht jede Geschichte geschrieben im Hinblick erstmal darauf, es wird alles mal in einem Band veröffentlicht, naja, wahrscheinlich schon, aber sie zeigt sich, sie möchte schon ihre Vielseitigkeit zeigen. Das tut sie ohne weiteres. Ich finde nicht alles gleich stark. Es gibt zum Beispiel eine Story, die erzählt vom, ich nenne es mal vom Promisken Studentenleben in, in, in Oxford. Da geht es ums Jungsein, da geht es um eine Dreierkonstellation, schwarzer schwarzer Boyfriend, dessen dealender Kumpel, der zufälligerweise weiß ist, das spielt aber in dem Moment gar keine Rolle. Es geht natürlich aber immer wieder auch um Bikulturalität, um, um Rasse auch. Es geht viel um New York, wo Sadie Smith, Smith seit einiger Zeit äh, lebt. Ähm, äh, amüsant fand ich in einer Geschichte, den, die man gar nicht wirklich Geschichte wirklich nennen kann. Es ist eher eine Art sehr guter, ja wirklich auch Zeitschriftentext, wo sie äh, ähm, dass die urlaubenden Engländer in diesem Fall in Spanien porträtiert. Das ist schon dann irgendwie auch natürlich lustig. Ich wollte aber vielleicht
1: dazu sagen, es gibt viele Schauplätze. Es ist eben nicht nur New York und London, ja, wo diese Texte ja. sind. Wir sind doch mal in Boston, wir sind in Almeria. Sie haben es gerade gesagt, wir sind mal in Paris. Äh, auch in einem Text. Wir sind in Sopot. Also ganz unterschiedliche Orte. Das ist, wenn Autorinnen und Autoren rumkommen. Dann spielen Texte auch an verschiedenen Orten. Nein, für mich war es interessant, was traut sich die Autorin erzählerisch zu? Ich habe gesagt, es gibt dieses metaliterarische Spielchen, ein paar parabelartige Texte, dann auch ein bisschen dystopisches, schimmert in einer Erzählung auf. Und dann gibt es, und die fand ich fast die stärksten Erzählungen, äh, fast traditionell geschriebene die, Texte. die mit der Track Queen? Kelsos, äh, genau, äh, erstmal Kelsos Dekonstruktion, das mhm. ist ein wahrer Fall, in Anführungszeichen, den Sadie Smith aufgegriffen hat. Kelso Cochrane, das war ein junger Mann der 1959 in Notting Hill in London äh, niedergestochen worden ist ein Schwarzer, aus Antigua stammend, der von weißen, betrunkenen Weißen, die, wie es heißt, auf Niggerjagd abends gehen, dann ja. niedergestochen wird. Das hat damals äh, für große Unruhen äh, in London äh, gesorgt. Und da tut sie etwas ganz Lapidares. Sie versucht uns diesen Mann nahezubringen, der versucht mit seiner Freundin in London Fuß zu fassen, nachdem er in New York gescheitert ist. Ein junger Mann von besten Absicht und dann plötzlich, er verlässt ein Krankenhaus abends und plötzlich gerät er in diese weiße Meute und wird niedergestochen. Das ist sehr klar erzählt, ein wir sind ganz bei dieser Figur letztlich dieses Buch. Und dann gibt es, ich wusste, dass Sie auf diesen Text äh, auch äh, abfahren, diese Drag Queen. Ein sehr komischer Text, aber auch ein sehr eigener Text. Miss Adele kauft ein Korsett, heißt dieses Buch. Das hat Ihnen gefallen, oder? Und
0: verehrt sich dabei vor allen Dingen Ihre Einsamkeit. Sie wittert sozusagen bei den... Ähm, ähm, shop inhabern sofort eine form von ähm, rassismus oder vor allen dingen auch der schele blick auf die sexuell anders sich darstellende frau mann was ist das eigentlich so also sie verirrt sich dabei ein bisschen sie, sie ähm, interpretiert zu so viel herein und man am ende hat man einfach nur das bild einer sehr sehr einsamen frau Mitte 40, die dann am Ende aus diesem Geschäft stolpert und ähm, eigentlich gar nichts äh, gewonnen hat. außer also, dass
1: sie. Ich, das ist, Ich fand das einen sehr interessanten Text, weil er so schillernd ist. Sie haben es gerade gesagt, äh, er spielt mit Erwartungen auch. Definitiv. Ich, ich war, sie ich kommt da in diesen komischen Laden, ihr Korsett zu Hause, man muss es deutlich sagen, sie ist etwas fülliger geworden im Laufe der Jahre, hat sie gesprengt, jetzt braucht sie äh, zwei neue strapazierfähige Modelle. Und dann ich wusste kommt
0: nicht sofort, dass das eine track das, 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 so, das ist. Genau, und Insel. dann
1: hört ein Mann, das scheint der Besitzer, hört Radio in einer wildfremden Sprache, es geht laut zu, dann ist seine Frau auch da, dann haben die beiden Dispute mitten im Laden, dann gibt es Verkäuferinnen und dann plötzlich diese Drag Queen, diese völlig gewordene und plötzlich haben wir, Sie haben es gesagt, dieses Spiel mit Vorurteilen, mit Einschätzungen, Ja, sind das alles Rassisten hier oder verurteilen die mich, weil ich eben nicht so bin äh, wie die anderen. Also das lässt der Text aber offen, er spielt damit, ganz wichtig auch falsche Interpretationen, falsche Zuschreibungen, das spielt auch eine Rolle, ist mein Bild von demjenigen, dem ich jetzt hier ein Vorurteil unterstelle, das richtige Bild und das macht dieser Text, wie ich fand, sehr, sehr geschickt und er ist dazu auch noch, das soll man nicht unter den Tisch werfen, er ist auch komisch ja. natürlich, das kann sie natürlich auch, Sadie Smith hat auch in ihren früheren Büchern immer diesen scharfen Witz, diese Schonungslosigkeit und das findet man in nicht allen Erzählungen, würde ich auch sagen, aber doch in recht vielen hier.
0: Ein ähm, tiefgründiger Text mit ähm, Botschaften. Lassen Sie uns noch kurz einen anderen vielleicht nennen. Flucht aus New York. Das ist dieser berühmt, mhm. halbwegs berühmt gewordene Text. 2001 und drei Freunde äh, fahren, ich glaube, in einem japanischen Kleinwagen. Ein Japanisch, das
1: ist wichtig, flie ja, genau. fliehen
0: sie aus New York. Wann, haben sie, wann, wann war Ihnen klar, dass diese drei Freunde, dass das Elizabeth Taylor, Marlon Brando und Michael Jackson sein sollen? Offen
1: gesagt, ehrlich, als ich danach, ich, das, ich kannte diese äh, Legende gar nicht, äh, dass die drei das sollen ja, hm. ob das eine reine Erfindung ist oder nicht. Ja, genau. äh, also, ich habe den Text erstmal ganz neutral gelesen, bin erst hinterher, als ich was über diesen Band gelesen habe, darauf gestoßen. Worden im wahrsten Sinne des Wortes, dass hier sozusagen ein Modell. Äh, Pate steht.
0: Dann, dann möchte ich dann durchaus für mich in Anspruch nehmen, dass ich es schon vorher gerafft ja. habe und zwar, aber ich kam auch noch darauf, weil Marlon, der dicke Marlon, ja. der sich Stimmt. mit Fast Food ja. vollstopft und dann wird sp werden später noch Michael-Jackson-Songs getrellert. Das kam mir dann schon irgendwie verdächtig vor, aber das ist äh, das ist auch wieder in irgendeiner Form eine Spielerei. Interessant natürlich in der Geschichte ist, dass diese drei äh, ähm, ähm, Celebritäten, Celebrities, die fahren dann auch ähm, auf eine Raststätte, es muss wieder irgendwie ähm, Nachschub an Frisalien besorgt werden und dann stehen die da, diese weltberühmten Menschen und aber alle anderen starren auch nur auf die, auf die Bildschirme und es ist vollkommen egal, ob man weltberühmt ist oder, oder eben nicht. Wichtig ist in dem Moment, dass zwei Hochhäuser zusammengestürzt sind, das ist interessant und nicht mehr, und alle haben dasselbe auszubaden in dem Moment in Amerika. Das ist also auch ein spezielles Interesse, natürlich spezifisches Interesse an ihrer Wahlheimat Amerika. Das ist ein insgesamt äh, lohnenswerter Band, äh, ein Lohnenswerte Lektüre. Ich muss eigentlich auch sagen, ich von Sadie Smith, Smith fast alles Le gerne lese. Ich gebe mal, ich lasse Ihnen den Vortritt. Sieben sie Punkte. Ich, ich bin auch bei. Stark, Stehen Sie. Bei starken sieben Punkten. Dann sind wir doch wieder beisammen. Letzter Titel für heute ist Leila Limanis, Das Land der Anderen. Ich glaube, lieber Herr Moritz, wir haben Leila Slimani hier schon mal besprochen, ja. relativ am Anfang, als wir diesen Podcast gerade aus der Taufe gehoben hatten. Ähm, jetzt äh, wieder ein neuer Roman. Ich habe mir das so gemerkt, dass Sie durchaus ähm, äh, Fan sind oder Sie lesen die ganz ganz gerne. Diese äh, 1981 geborene, in Algerien, in Marokko geborene... Oh, in Marokko geborene französisch-marokkanische Autorin, hat den Prix-Concours schon gewonnen, ähm, war, im, war im Gespräch äh, als äh, französische ähm, Kulturministerin, so hat sie sich dazu eigentlich mal geäußert, zumindest ist das, mhm. ist das äh, ein Gerücht, das eben hartnäckig besteht. Hätte man sich fast auch vorstellen können, das hätte ganz gut gepasst, eine relativ junge Frau, die aus äh, dem Kulturbereich kommt, aber... Gut, es ist es nicht geworden ist, so kann sie mehr schreiben. Wir haben wieder einen neuen Roman.
1: Aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, Sie haben recht, wir haben ja schon mal über immer nie gesprochen. Und das war für mich auch das Verblüffende jetzt äh, bei der Lektüre dieses neuen, umfangreichen Romans, Das Land der Anderen, äh, dass wir es mit einem ganz anderen Text zu tun haben. Die ersten beiden Romane, das war der berühmte äh, Goncourt-Preisgewinner, äh, Goncourt Dann Schlaf auch du, hieß das auf Deutsch, La Chanson douce im Französischen. Das war diese Geschichte einer äh, nanny äh, dieser romantischen Anfängt. Äh wie ein analytisches Drama mit dem Satz, das Baby ist tot. Mhm. Wir wissen also, diese Nanny wird, wir sind in Paris gewesen in diesem Roman, wir sind in einer kleinen, jungen Familie gewesen und es kommt zu einer Katastrophe und Louise, das Kindermädchen der Massé, so heißt die Familie, hat diese beiden Kinder umgebracht. Das wird sozusagen analytisch zurückgeführt. Dann hat der deutsche Verlag Luchter nachgelegt, all das zu verlieren, war der zweite Roman, der vorher erschienen war in Frankreich. Auch das war wieder ein Roman, der in der Pariser, äh, bourgeoisen Welt gespielt hat. Und man dachte schon, ja, das ist jetzt sozusagen die Spezialität dieser Autorin, uns diese Welt, diese auch manchmal beklemmende Welt, diese Welt voller Abstiegsängste auch vorführt. Und jetzt kommt etwas ganz anderes, das Land der Anderen, Auftakt einer Trilogie, das sollte man gleich mhm. dazu sagen. Also Leila Seemani hat vor, noch zwei weitere Bände nachzureichen und es ist ganz offensichtlich auch ihre eigene Familie, die sie versucht hier zu schildern. Für die Hauptfigur stand ihre Großmutter ganz offensichtlich Modell. Die beiden Haupt Hauptfiguren, äh, dann kommt eine dritte dazu, die wichtig wird, sollten wir kurz nennen. Der Roman spielt Ende des Zweiten Weltkriegs bis Mitte der 50er Jahre. Mathilde, eine Elsässerin, ist die eine Hauptfigur, äh, eine große stattliche Frau. Und die verliebt sich Ende des Zweiten Weltkrieges in Amin, ein Marokkaner, der auf Seiten der französischen Armee kämpft. Dort lernt man sich zufällig kennen. Die beiden, ein sehr ungleiches Paar, Amin ist auch ein Kopf kleiner, verlieben sich ineinander. Und als der Krieg dann zu Ende ist, zögert Mathild nicht sehr lange und sagt, ja, ich gehe mit dir zurück aus dem Aus dem
0: Elsass dann eben. Genau,
1: sie verlässt das, und Elsass, Marokko, das ist ein gewisser Gegensatz. Sie er hat ein Land gut ein Landgut geerbt in Meknes, in der Nähe der Stadt Meknes in Marokko und dorthin gehen die beiden als natürlich, so viel kann man sagen, erst einmal aufsehenerregendes Paar, sowas hat man dort nicht alle Tage gesehen.
0: Der Roman ähm, handelt eben dann auch ganz klar von der französischen Kolonialvergangenheit. Ich habe ihre... Rezension in der NZZ gelesen. Sie bezeichnen das dort, und das übernehme ich ja eben einfach als Kulturschock, ein Roman über einen Kulturschock. Diese Frau geht äh, von äh, aus Mitteleuropa, Elsass, ähm, Frankreich, fast schon Deutschland und ähm, gibt auch manche Bezüge eben zur sozusagen teutonischen Vergangenheit, dieses Landstrichs, der Vater äh, unserer Heldin hat äh, auch gerne mal deutsche Schlager gehört. Man geht dann aber eben aus Mitteleuropa in einen ganz anderen eben nach Nordafrika und dort ist alles ganz anders. Sie versucht... Unsere Heldin versucht dort aber auch sozusagen ihre Gepflogenheiten, gewisse Rituale zu importieren. Eine von vielen mhm. eindrücklichen Szenen ist, als sie eben dann Weihnachten dort nachspielen wollen. Sie versucht äh, französisch-mitteleuropäisch zu kochen. Das ist auch, kommt auch nicht so gut an. Am Anfang sind sie in der Familie des Vaters, weil der Hof äh, ist noch verpachtet äh, für einen Moment. Und dann ist sie, dann fremdelt sie dort erstmal ganz klar mit diesem engen Zusammenleben mehrere Generationen unter einem Dach. Das vermisst sie wiederum später, als dann in dieser, in dieser Einsamkeit ist des, des, des Landes. Der Roman ist in vielerlei Hinsicht sehr, sehr reichhaltig. Das merkt man schon an dem Personal. Sie haben eben drei Hauptpersonen angesprochen. Wichtig wird dann auch im Laufe dieser ersten Lieferung dieses dreibändigen Stoffes dann eben auch die Tochter, die ich. Genau. Das wiederum wird dann, davon gehen wir aus, die Mutter Lila Slimanis, sein. Es gibt aber auch noch andere Figuren, um mal ganz kurz erstmal diesen Themenbereich anzuschneiden. Eben Kolonialvergangenheit. Damals gab es eben ähm, Unabhängigkeitsbefreiungsbewegungen in Nordafrika. Mhm. Ganz extrem Frankreich hätte da lange äh, drunter zu leiden. Und da gibt es zum Beispiel amins Buda, der ein äh, auch äh, durchaus äh, dem militaristischen oder dem dem der Gewalt äh, nicht abschwörenden äh, Freiheitskämpfer äh, für. Aber
1: genau, das haben es völlig auch. richtig gesagt. dass die Zwei Themen. Ich finde, der Roman hat zwei ganz große Themen. Das ist dieses Eingebundensein der Familie in diese politischen Konflikte, die immer schärfer werden. Und Amin? steht mal wieder zwischen allen Parteien in gewisser Weise. Denn er hat ja gekämpft für Frankreich und jetzt soll er alle Franzosen in Bausch und Bogen verdammen, indem gegen die Kolonialmacht gekämpft wird. Das führt dann auch zu äh, großen Zerreißproben innerhalb dieser Familie. Und das Zweite ist eben, auch das haben Sie angedeutet, äh, dieses Zurechtkommen. Wie kommt dieses Kuple-Mix zurecht? Man hat als Leser immer wieder die Befürchtung, das kann nicht gut gehen mit Mathilde und Armin. Die beiden sind zu verschieden. Die Religion trennt sie, die patriarchalen. Strukturen, sie haben es gesagt, wie sie dort in dieser Familie von Amin zurechtkommt. Aber das ist das Schöne an diesem Buch: Die beiden lieben sich. Ich sage es mal so ganz plump. Und das ist eine große Kraft, weil sie, und immer wieder versucht, auch Amin versucht es ihr Recht zu machen. Er weiß, ich liebe diese Frau, aber ich liebe meine Familie auch. Also der arme Mann tut einem immer wieder leid, während der Lektüre des Romans. Aber auch Mathild wirft nicht sozusagen alles hin. Das könnte man am Anfang erwarten. Er hat am Anfang ja auch Misserfolge als Farmer. Da gibt es eine Geschichte mit Rindern, wo er reingelegt wird. sich dauert eine Weile, bis er zurechtkommt. Aber die beiden raufen sich immer wieder zusammen. Und Mathilde erobert dann ja schließlich auch den Haushalt. Das heißt, sie managt das alles und sie erwirbt sich sogar einen interessanten Ruf als medizinische Fachkraft. Sie gibt Ratschläge, da wird sie plötzlich angesehen, auch von der einheimischen Bevölkerung. Also das ist neben den vielen großartigen atmosphärischen Schilderungen des Landes und auch des Familienlebens. Das ist eine große Stärke, wie gezeigt wird, die beiden raufen sich immer wieder zusammen und ihre Tochter Aisha ist natürlich dann auch noch ein großes Bindeglied.
0: Selbstverständlich, ja. Es gibt auch noch einen ähm, kleinen Bruder, der spielt noch nicht so eine Rolle. Amin wird allerdings, das wollen wir nicht verhehlen, er ist teilweise so überfordert, dass er auch ähm, eben so richtig im Rutsch sozusagen die Hand auch mal aus. Es ist sehr patriarchalisch äh, geprägt. Alles, das ist alles sehr unmodern. Und trotzdem, und das macht ähm, dieses Buch aus, ist es so, dass wir mit diesem zerrissenen Mann sozusagen mitleiden. In dem Moment, in dem er sich seiner Schwester und seiner Frau gegenüber überhaupt nicht anständig verhält nach äh, normalen, nicht nur heutigen Maßstäben, verdammen wir ihn trotzdem nicht, weil wir diesen Roman von Anfang an eben so wahrnehmen, dass hier dieser dieser Clash der Kulturen ähm, beschrieben wird und dass dieses, das wird äh, Lela Slimani natürlich auch angezogen haben an diesem Thema, das ist, das ist sie ja sozusagen, sie lebt selbst in Frankreich. Ist nun 1981 geboren, wie ich sagte, hat also auch ein schon etwas moderneres Marokko kennengelernt. Aber er dürfte das von früher alles nicht nicht fremd sein. Und das muss ja auch. Wir müssen, dürfen nicht auch nicht verschweigen, dass Mathilde ja auch mal zurückgeht ins genau. Elsass. Ist, ihr Vater ist gestorben und dann kommt ihr dann überlegt sie wirklich, komm, ich bleib jetzt einfach hier. Das ist doch mhm. irgendwie. Sie versucht dort auch zu realisieren und zu renommieren in ihrem interessanten Lebenslauf. Sie hat ihrer Schwester immer viele Briefe geschrieben und hat da auch teilweise sehr, sehr viel geschönt alles. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist das, ich komme auf den Begriff nochmal zurück, wirklich ein Kulturschock, der über Jahre fortdauert. Das ist genau, muss es
1: gibt dafür das schöne Bild. Äh, Armin ja. ist ja auch als Obstbauer tätig, der versucht dann, äh, das gibt es wirklich, eine Neuartige Züchtung zwischen einem Zitronen und einem Orangenbaum hinzubekommen, das ist ja eine wunderbare Vorstellung. Citrange heißt äh, ja. dieses äh, neue äh, Gewächs, was da äh, wunderbar schmecken soll, aber leider schmecken Citrange gar nicht. Man denkt ja, was für ein herrlicher Geschmack muss das als Zitrone und Orange gemischt. Also dieses Bild der Citrange, dieser neuartigen und der zeigt natürlich diesen Clash der Kulturen letztlich nochmal deutlich. Dieses Schwierige, was die beiden auszuhalten haben.
0: Diese Metapher, die dann ausgearbeitet wird, die sticht schon deutlich hervor. Das sagt doch etwas auf über die Machart. Ich finde, dass der Roman, ähm, diese Erzählung ist ähm, einerseits atmosphärisch sehr, sehr dicht, aber es ist, es ist auch teilweise sehr konventionell erzählt, äh, gemächlich, es wird viel, 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 Alltagsleben geschildert, auch von Aisha, die dann später in die Schule geht als einziges Mädchen vom Land, äh, ist sie dann dort unter den Stadtkindern aller europäisch geprägt, sie ist das Mischlingskind sozusagen, muss ich da auch durchschlagen. Von Aisha wollen wir natürlich noch viel, viel mehr lesen in Zukunft, aber wie ich sagte, ähm, atmosphärisch dicht, dicht, sprachlich nicht überambitioniert, sage Sage ich jetzt mal. Und ja, aber
1: der Roman nimmt sich zurück. Das ist ganz interessant. Ich habe mir die beiden Vorgängerromane, die in Paris spielen, nochmal angeschaut. Es ist ein bewusster Stilwechsel. Man merkt das ganz eindeutig. Die Autorin versucht, eine Art Erzähltum mit knappen Perspektivwechseln, das Sie haben völlig recht. Das ist sozusagen sprachlich bewusst äh, reduziert gehalten, aber eben, glaube ich, ganz bewusst so gehalten, um diese Welt einzufangen, diese Landschaften einzufangen und auch dieses langsam voranschreitet. Es ist ja eine Art Familiensaga, die hier entwickelt wird. Genau. Um die zu fassen, ist dieser
0: Stil, glaube ich, sehr passend. Durchaus, ja. Also ich freue mich auf die nächsten äh, Lieferungen und ich gebe, ich glaube es ist ein bisschen... Na. Ich gebe mal sehr, sehr starke sieben Punkte und Sie geben wahrscheinlich acht.
1: Das ist genau richtig. Wir kennen uns eben schon seit Jahren, der andere. Ich gebe acht Punkte. Oh, ist das, so ist das ist es.
0: alles so vorhersehbar. Jetzt, wir müssen <lacht> überraschender werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hatten wir Zuhör vorher nicht
1: einen Pfälzer Roman, wo wir uns gegenseitig überrascht haben? War das nicht so?
0: Ein bisschen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die neue Folge von Next Book Please. Rainer Morris und ich verabschieden uns und wünschen wie immer gutes Lesen.